0: 欢迎收听《女子更衣室那些不敢说的事》。好，最近刚过完圣诞节，然后在圣诞节这一天，我去看了《骇客任务四：复活》，其实我觉得蛮好看的哎，因为我觉得它是一部拍给女生看的电影。不是拍给男生看的，因为男生看的可能就是着重于他说他的特效没有以前那么好，或是他在解释科学科幻这方面也没有像以前这么这么的厉害。但是如果以女生的角度来看，我觉得它算是一个性别类的科学科幻片。所以这这部片呢，它的导演是一个跨性别的导演拍的。所以，如果以他的角度来看，你会发现说，这个汉克隆其实就是在讲每个人对于自己的性别定位，或是对这个社会文化被赋予的价值。好，我讲的太深入，我先闲聊一下好了。就是因为其实是在最近几年，大家人我们台湾人才慢慢认识跨性别的这一个人群啊。那其实在我小时候过程中，跨性别。并不是这么好听，你知道吗？就是以我们那我那个年代，就是当我还是国小幼稚园的时候，我记得有一次我妈载我，然后去市场买菜。那那时候我还很小，可能才幼稚园而已。然后我就坐在我妈后面嘛，然后骑机车载我。然后我我永远就看到有一个背影非常非常火辣的女生，她是卷头发，黑色卷头发，然后穿着红色的吊咖，然后配一个。亮面的黑色短裙，然后下面还配了一个那种很高跟细跟的黑色高跟鞋，对，然后也是背的那种女用包包，反正从背面看就觉得她整个非常非常的女性化，然后婀娜多姿，然后左右扭又扭，你会从那个背，你就会很好奇这女生的正面长怎样，但是就是机车机机车还没有。呃，骑到他正面的时候，不光就是那一瞬间，我从侧面这样子经过那个女生，那女生刚好正在讲电话，然后她就是用那种也不是用她本身的声音，就是男生的声音，就是说，呃，我跟你说了、啊，你要帮我拿啦，我上六点啊，约好在那个店什么店那么见，啊，因为她讲话真的超大声的，所以非常清楚她是一个男生。然后当那个车机车经过，然后我们转。看到他正面的时候，对，他是一个男扮女装的，呃，女生，说是女生好了，对，好，然后我跟我妈看到都不讲话，就是有点吓到，因为这种情情况在那个年代并不常见。然后我们在前面的一个红红灯停下来，那刚好我妈骑车的前面刚好有一个阿姨，也是先经过那个女生。然后我们就一起停在机车的机车格那边，在等红灯的时候，旁边那个也蛮无聊，他就转去转头跟我妈说：“嘿，你是半暖牛呢？半男半男牛是这样讲吗？他会很烂，半男牛是这样，是意思是半男半女嘛？就是、台语就是这个意思。”然后我妈。就说黑啊黑啊，一起挂暖油，然后就绿灯之后就各自骑走。然后在骑走的时候，我又回头看了一下那个第三性，对，他就很自在做他自己，然后皮肤有点黑，微黑。好，就这件事就过去了。所以我就想说，哦，以前那个娘确实对第三性其实蛮不友善的，然后还给人家取一个挂暖油，就好像不是非常。一个很很中性的词字眼，可是也不是说非常正向，好像在歧视别人。就像我们讲外国人都说，哎、欸啊啊啊，啊多啊呢？阿妈都说啊多啊啊多啊呢？啊多有阿多在遐哦，啊多啊啊多。啊。然、no、后，所以就是我我小时候第一次接触到第三性是这样。那其实我也没有因为我妈的影响去歧视人家或什么，但是我觉得蛮特别的，因为很少看到路上有这种人走在路上嘛。而且在那个年代，如果你穿这样，就是男扮女装走在路上，超多人会一直看你，然后他会窃窃私语，尤其是那种菜市场的阿妈，他明明就是在窃窃私语，然后还讲超爆大声，然后还把手这样遮住自己的嘴巴，咦、欸，不能装扮男装，男扮女装男扮女装哎、欸，看我，拜托你离他五公尺，你都听到他在讲人家坏话，你知道吗？那拜托那个那些。跨性别人是听得到你在讲什么，但就烦他白眼，然后继续做自己的事情，谁理他？反正高跟鞋踩就走自己的，谁管他？嗯。然后我要讲我自己，呃，也有接触过，在工作场域上就是面对面接触到跨性别的人。那这其实也蛮妙的，就是我打工的时候，我以前大学十八岁打工的时候，我去了一个健身房打工。那我们那时候的工作很简单，就是在路边发传单。哦、uh, ，然后这这个健身房其实健身房现在来说也是蛮性别多元的啦。然后我觉得健身房其实也蛮友善，就是其实它算是一个不挑外形，应该说不挑你是你只要长得干净就好，你不要长得怪怪，然后长得让人感觉不舒服的话，基本上你你口才好，或是你。长相顺眼，他都会录取你，也不会说真的，因为你的身份证上的性别跟你的外形长怎样就不录用你。那我觉得现在回想起来，我觉得那健身房其实蛮好的。好，我还要讲说哦，我怎么认识了这个第三性？就是在我上班的第一天，我就注意到这个女生了。对我当时以为她是一个女生，因为她长得非常漂亮，虽然有点嗯，有点那种麦色系。不是那种雪白嫩肌肤的，但她的五官非常非常的深邃，然后她剪了一个当时非常流行的一个爸爸头，就是以前郭雪芙出道的时候留着那种妹妹头，可是,是短头发，然后眼睛很大，鼻子很挺，然后嘴巴也很漂亮。那你再怎么看三百六十五度看她的脸，都觉得她是女神。然后她讲话确实有一点个性，就是会就是 gay 啊，或者是。可呗，我告诉你呀，怎样怎样之类的。然后要搞人也是搞客人，是搞超直接的。可是如果他今天看到一个客人愿意进去帮他参观的话，因为我们业绩啦，进去帮他参观，他就整个笑脸迎啊哥，谢谢你帮我参观。然后，嗯、呃，这、就是什么？呃，这、就是非常感谢你在那边帮助我之类的，就是马上就是换一个。换一个连连口，就是他转换那个 EQ 的那个方式超快的，就是快到我就是觉得我根本跟不上他的速度。总总而言之，就是一个反应力很好的一个女生。然后其实一开始我根本不知道他是男生，因为我们在工作的时候，我们也不会知道对方的本名，就是你跟其他工读生都只会知道他的英文名字，因为我们身上有挂一个门名牌，然后只会。只会讲说，比如说我是 Cindy， 然后那个女生叫 Emma， 然后另外一个男生叫,叫 Jack 之类的，就是不会去知道他对方的呃中文的名字是什么。那他当然也是取了一个女生的名字，但我忘记了。对，然后在相处的过程中，我觉得他蛮有趣的，就是说他其实蛮瞧不起不漂亮的女生，就是普梅啦，他其实。她是一个女生啦，我一直以为她是一个女生。那她在路上如果看到一个长得不怎么样的女生，就会骂她丑女之类的，没有我漂亮。然后她有一次也蛮厉害的，她还说那天冬天很冷，然后她说，嗯、呃，就跟我说，欸、你知道吗？她就一点脸色很差，她说你知道吗？我昨天月经来，然后我男朋友跟我要跟我做爱，然后她一直干我，一直干我，然后我血下面一直流，一直流，然后。我觉得我男朋友很过分，他月经我月经的时候他还要一直干我，然后我就觉得啊、哦、他好可怜，然后我就趁上班的时间，然后骑机车跑去路口的一个卖红豆汤圆的那种路边摊，我就买了红豆汤圆就送他，我就说天哪，我真的不敢相信男朋友这样对你，为什么月经来还要跟你做？爱？我觉得真的很不会替你着想，我觉得你好可怜，然后月经来还要上班，然后我就拿了一碗红豆汤给他，然后就眼睛发亮。他就觉得哇，我既然我就得到一碗红豆汤，他就跟我说谢谢，然后就拿就走了，就是谢谢拿了就走了，然后就觉得超莫名其妙。他说那个刚刚不是跟我哭，说什么我女朋友月经啊，来，要赶我，我下面流好多血，我今天好天气好冷，我下面那个月经还在流，我还要再站在这边发传单，我好可怜。然后就果他后那碗那个红豆汤，他就。然后就走人了，就消失了。然后就嗯，就是 h 哈喽， Hello, 就是你的转换情绪也太快了吧。<笑>然后除了这一次之外，就在这之前，我都还以为他是女生，所以我觉得他很可怜。那我也没有想那么多，因为我是一个不会想那么多的女生啦。然后还有一次，好像有跟我要便当钱，好像要了一百五十块，是一百二十块。他就说他没带钱。没带钱出来，钱包放在什么家里，然后洗机车就出来打卡上班了，然后没有钱吃饭，然后问我说可不可以给他便当钱，我就想说，我好啊，就便当啊，反正反正就同事一场嘛，我就给他一百一百多块这样子，然后后来就是因为这种行径被我另外几个。男生的男生的同事看到了，然后就跑过来，就是、其实就是私下跟我说，就趁趁这个女生不在的时候，就跟我说：“诶、欸，我跟你讲哦、喔，你不要再被他骗了。”我就说什么意思？就说你不要再给他什么东西吃，也不要给他钱。他是男生，他不是女生。然后我就其实我当下非常非常愤怒，我就觉得说你干嘛去？去讲一个女生的坏话，我就说你干嘛？你是不爽人家业绩比你好，所以去讲人家坏话是不是？刚刚讲人家他是男生，然后他就说，我真的没有骗你，他真的是男生。他就说，如果你不信的话，你就去办公室的那个时速表看他的本名。对，然后因为我们工读生的本名就是会跟那个英文名字会印在一个时速表上面。所以就可以知道说，哦，这个人本名是谁，然后他这个这个月业绩是多少，然后上了多少个小时。但一般一般来说我，我不我我不会去看那个，对。然后我就想说啊，不想理他。然后我是下班的时候去打卡下班，然后就嗯，然后想哈，他那个男生讲好像也没错，那我就去瞄一下那个表好了。然后就往那个这个女生的名字，譬如就叫 Cindy 好了 ，Cindy。对过去的名字三个字，我说靠背，我没看错吧？靠，这是一个男生的名字哎，就比如说刘阿福，就 Cindy， 然后旁边就是对到是刘阿福，然后我就想说，靠，今天俩 gay， 然后是男的、喔、哦，那如果他是，我还是我还是有点不想想说，他应该是女生吧？还是他他是女生，然后他爸希望他是一个，他他爸希望他像就是。虽然她身体上性别是女生，可是他爸一直很希望家里有个男生，所以就把他取作一个男生的名字这样子。我那时候还是合理的，就是帮他合理化。然后我想说，嗯，应该是这样吧。就是 I still don't believe it。然后就是还是一直欺骗自己，就是哎、啊、靠呗，十八岁真的太好骗，真的要求。<笑>好。然后事情发生到后来是怎样？就是我就去问。那个告诉我真相的那个那那两个男生啊，我就说，哎、欸，我有去看他的那个班表，我发现说，哎、欸，他真的是名字怪怪的。然后他就说卡贝尔就跟你说他是男的，你还不相信哦？我说，那那不然你证明给我看啊？我说，他就说你么怎么证明呢？又不是肯定叫他兔子哭脱掉给你看小鸡鸡？我我就当然不可能这样超没礼貌的好不好？他就说，不是啊，你上班的时候啊，你就。就看他、就是，就是就是跨呃叫什么？靠在那个栏杆上的时候，他下面的那个胯下那边，就是有一根是凸起来的。我就说真的假的？然后就是把我拉到侧面，然后拉到旁那个，比如说 Cindy 的侧面，然后他就就是远远看，他在隔三三五公尺，然后他说：“你看看他的裤子，他的紧身裤下面，该逼那边是不是有个一个凸凸的小鸡鸡？”我就仔细看。真的有，真的有一个凸起来的小鸡鸡，然后我就有吓到，我就天哪， t fuck， 就是真的吗 ？fuck， 他是男生呢，干，然后傻小，就是我整个就是快不能相信，就是我世界好像在旋转一样，就是那种五颜六色的那那彩那什么，嗯、呃。彩虹、哦、彩色跑马灯吗？就想说，干他之前骗我说，因为进来办的没有干，然后还骗我便当钱，然后还觉得我还觉得他超可怜的，然后我还为他心超酸的，想说这么辛苦还要出来上还要出来这么打工赚钱，然后我就哦，发了 fuck， 又是被骗了呢，他是男生，然后后来我就真的就是恍然大悟才说，哦，原来我活在骗局里面，然后我就。也不是当下，就过一段时间，我就跑去跟他对峙，我就说 Cindy， 那个某某跟某某说你是男生，然后你还骗我，对不对？然后就，就是因为他比我高嘛，他就这样由上往下用鼻孔看我，说，嗯哼，对啊，我是男的啊，怎么样？然后还呛我一句说，虽然我是男人，但长得比女人还要漂亮。然后就。就甩他的头，你知道吗？就是那个短头发这样一甩，然后就感觉那个头发可以像窗帘一样拨到你的那个眼睛这样子，就死，然后这样散到你的脸。然后我就超猥琐的。然后从那一次之后，其实我跟他有点小翻脸，就是他再也不跟我讲话，然后我再也不跟他讲话。对我就觉得天，我被欺骗啦、啊。然后他可能觉得因为我太蠢，我竟然会被他骗。然后骗了骗了将近一两个月，这样才才被发现说我他是男生。对，然后他感觉我太蠢吧，就不想跟我交朋友。然后想说一概，一看也也没得骗啦、啊，因为我知道他是男生之后，哎，要骗我什么也不能骗钱啊，也不能骗吃的、啊，也不能骗吃骗喝啊，怎么样？我不对他也没什么好用处嘛，因为我是普妹啊，也不是他的那种朋友圈啊。对，然后就没有再交集。可是后来就是在还没有吵架之前，有一次上班的时候值班的时候，当下就是那个时段只有我跟他，嗯、呃，就两个两个人而已。然后他就是。可能就是上班摸鱼吧，反正我们年轻人都爱上班摸鱼嘛，反正是大家也知道。然后他就把我架着我的脖子，然后就把我当姐妹还是哥们那种感觉，然后就在那个公司的外面散步，就是散公司外面一大圈，沿着公司这样子绕一大圈。然后他就跟我说他童年的一些悲惨故事，但是真的蛮惨的。他说你知道吗？我爸是一个烂人，他在。我很小的时候，他会用香烟，然后烫我的背部，我的背部全部都是烟烫伤的痕迹，然后就直接拉下他的 T 恤，拉到他的背那边，真的有超大一片都是，应该是伤疤吧，就是红成超大一块，我看到快吓死了，我想说怎么会这样，就是我为什么你爸这样对你，我真的无法相信。然后他还说，你知道吗？然后我爸还会用那种。我想那种课桌椅砸我的全身，砸我的头，砸到直到那个课桌椅整个烂掉翻掉为止。那烂掉之后呢，那个木板还会拿来塞我的脸，塞我的背，塞我的腿，塞我的脚。所以我这个大腿、小腿这边大大小小都是凹槽。然后他也翻给我看，所以他其实身上全身都是伤，除了脸以外，对我就觉得哇，好好可怜，就是。我是真的有吓到，因为他包装的非常好，他的脸非常漂亮，然脸上没有任何伤，何伤口，然后也是有化妆，但是他从来不会露他的，就是手臂上、背部还有腿的部分，基本上全身都包紧紧。就是这种经历，其实我有吓到，对我那时候刚刚接触一点不是我生活圈的人，当下我是有吓到的。好，那那一次就是我会觉得说。好，原来每个人，或许他童年都真的，他童年不是我们想象中这么美好。那他今天会变成跨性别者，会不会也是家庭因素？但我这个不能可能，因为有些大家大部分人都说，就是你是什么性别，或是是什么性倾向，有时候是先天的，然后可能也夹杂一些后天的因素。那我不知道会不会是这个后天因素的关系，但我觉得他是一个非常渴望、渴望呃、嗯、父爱的人，所以他才会对。男生会比较亲近，甚至对我们一些男男性的同事会会想要亲近他们，但是对我们这种纯女生啊，就是不太屌干我们啦，因为他觉得说，反正我我一定比我是男扮女装一定比你优秀啊，我业绩也比你好，我长相也比你好，我要你干嘛？对，那我后来我在见到他的时候，我他已经离开那个那个健身房了，那。他有一天就是在一个八十五度 C 的楼下，在那边和跟姐妹喝咖啡，然后我就走过去跟他打招呼，然后他也对我爱理不理，他说：「哦哦吼吼吼，然后他也不想鸟我，他感觉我是疯子之类的。那他旁边坐两个女生，就真的好漂亮，就是像那个少女时代那种剧 e 卡，对，就那种花边教主的那种风格女生，就是哇校花啊那种。所以我就发现说，好，那他的。朋友可能都是女性朋友，都喜欢这种非常妖艳、非常有张力的女生，根本不会看我们这种普媒眼。那我就再也没有跟她接触，也没有跟她继续联络了。对，我就觉得蛮可惜。那到一直到现在，我都还没有再认识这样的朋友过。那就是跟大家分享我的一个小小的舒适会的小经小经验。好，然后再来，我有去看几个频道有在讨论第三性。嗯，一个就是黑素斯嘛，那个西班牙人来台湾，然后他说自己是台湾人，然后我还蛮喜欢他的。那他之前几个月前有上一部片，就是说他在讲第三性这件事情、啊，然后就访问了问了一个第三性的一个姐姐，对，然后他讲一些嗯、呃，他们嗯做、呃、爱的东西，然后后来才知道说，哦，原来呵呵男生也有这种特别的性癖好吗？因为不见得每个男生喜欢插的洞都是正常的洞啊，他也想要插，呃。就是跨性别者的动啊，或是说他看到呃一个女生下面有小鸡鸡，他也会很兴奋，他会想要用，或者说他也想要这个，呃，这个第三性的人人来干他，就是每个人性癖好不同嘛，也是是第三性或是跨性别人，他们也是有他们的市场。那举个例子好了，其实我们看之前那个小 A 啦，或是。不是艾莉啊，可是艾莉是他。好像是她交了男朋友之前，她就已经先,先变性了。那小艾拉不一样，但是她是他是那时候交现在这个男朋友，他还是有小鸡鸡。对，但他说他的床技是不会输女生啊，那我是相信，看她看他这么的看他这么调，我相信他的技术一定很好。她自己有讲他自己的技术多好多好之类的，好，对，那。那其实这一题的主题就是前面闲聊，那后面我要讲就是这个主题后面就是《骇客任务》这个，因为我说我刚看完，那后来我去查了一下，嗯、呃，《骇客任务》的资料，哦，才知道哦，原来那个导演他也是跨性别者，哎，那有没有记得这个电影一开始就是他就问那个有一个。黑人嘛，就问这个男主角说：“你要吃下蓝色药丸还是红色药丸？”然后我才知道说：“哦，我去查说原来红药丸的定义，红药丸在现实世界中就是雌性激素。”对，然后对这块性别其实也蛮不容易的，因为他们在变成女生之前是男生嘛，但他一定要吃一点女性荷尔蒙，才不会让自己体毛一直长或声音这么低。当他一直吃那个雌激素之后，就是慢慢变得女性化，就体毛不会那么多。然后皮肤会变好，那当然这个鸡鸡那方面，听说就是会比较变小吗？不知道，我不是很清楚，就是好像不会那么像男生会这么容易，就是这样讲不对，我怕得罪别人，但是听说也是会影响到他们生男生的生殖器。对，好，然后在这个看看物里面就说你是如果你选蓝色的药丸，就是是假象。就不是真实的。那如果你吃下红色药丸，就是可以进入到现实世界。对，然后我想说，哦，红色药丸就是现实。所以他们，然后就是意思是说，那导演意思就是表示说，然后你如果吃下红色药丸，是你自己选择，你想要变成、呃、理想理想中社会定义的女性吗？是这样吗？我就觉得其实蛮蛮深奥的。好，那。派克任务呢？它其实是，呃，一个叫拉娜，拉娜活作司机，拉<笑>娜活作司机的导演，呃，拍的。那他们，他跟另外一个叫莉莉活作司机，活作司机是，一开始是兄弟。那，呃，妹妹是先完成她的变性手术，在零八年的时候，她先变性，然后姐姐，姐姐是二零一六年的时候。就是变性，所以他们从兄弟党变成姐妹花，就是也是蛮特别。因为我觉得跨性别在国外是比较比较能够被尊重的，像是我有看过那些，嗯、呃，我记得美国有一个跨性别的一个选秀节目，就是不管你是什么肤色什么。人种就是你，只要去参加那个，就是你自认你不是你自认，就是你已经是跨性别了。然后就是在那个跨性别里面，就是选秀，然后你用你的歌艺、才艺啊，或是舞技，还有服装等等，还有你的表达能力，然后。去受到呃评审的青睐，然后选出第一名的女王，他们就是说是 queen 这样子，那就像是以前我们看的那个超级名模生死豆，但我发现这个节目在台湾好像没有正式的播出啦，因为这个太台湾可能还没有办法接受这种东西啦，顶多就是播播个超级名模生死豆。那你可以在 YouTube 去找，但我忘记那个那个叫什么了，我可能可能之后再补上。好，那其实我。在第四集，我蛮喜欢一个角色就是那个演兔儿的女生叫 Jessica，Jessica Jessica 李玉。对，然后我一起开看她的脸，哦，因为看她的脸说，说我就想，她应该是亚洲人吧，她长得好亚洲哦。好，这样应该不会政治正确吧？然后我就查说，哦，原来她妈妈是新加坡华人，然后她是一个英国人，在英国出生的。对，然后我觉得她她五官其实蛮不错的，然后她也有演过《冰与火之歌》，但我忘记是哪一个小角色，因为她。不是那种很很主要的主角，但我觉得他蛮会演的，就是在全释这个角色，我觉得他演得蛮好的。有时候我就觉得他有时候带带出了这个女性的一个性别的主张。你看他也是剪了一个女生的头，就是哦、呃，不是剪了一个男性的男性的头发，就是非常阳刚这样子。可是他不会说，你会觉得他不是一个呃，你不会觉得他太。因为怎么讲，我的狗一直在烦我。嗯，你不会觉得说，这边好想剪掉哦。你会觉得说，哦，她是一个剪了短头发的女生，然后她是有一个很有个性的女生。然后她在这个多元的世界里面，她的想法是非常非常的理性，而且观念很清晰。她不会因为这些，呃，什么乱族啊，什么什么残族的的一些影响，然后去影响到她打斗的情绪。不是他思他思维非常非常清楚，所以我们很喜欢这个角色的。好，那其实我觉得《黑客中》它是一个哲学片啦。那这这真的太难了，反正就是唯心论跟唯物论嘛。这个可能你们要自己去去找，去找那个解释。反正唯心就是意识，唯心就是意识，然后唯物就是唯物。我在讲他小。然后，当然你就想象嘛。如果是唯心论的话，你就是这个世界就是以意识为创造就比如说，你想要，你想要性高潮好了。你是要幻想得到性高潮哦，你不能拿什么自慰棒，你不可能去跟男生约炮哦，你是用想象去得到性高潮，这就是蛮蛮佛学的嘛，这这很难嘛，但我相信一定有女生可以透过想象这样的事情达到性高潮，但这蛮厉害的。那唯物就是另外一个嘛，就是你去约炮嘛，你去拿肉棒，那就是满足自己嘛，就是唯物嘛，那你就是爽，就是爽。那另外一个就是二元论。理论就是在讲这个骇客任务的这个主轴嘛，一个是虚拟的想象，一个意识里面，然后一个是真实的。那如果女生你看得懂的话，应该看懂他们在讲什么吧？就是。那个男主角他所在的世界啊，跟那个女主角所在的那个世界，是我们现在看到的那个地方，就是我们人生活这个地方，是一个虚幻，是一个意识形态。那这个机械就是要运用他们人类的意识去发电。那只有他们从意识醒来的时候，就是有电的时候，供电的时候，那么他们他那个插头拔掉，那才是回到现在。那其实就是在讲二元论嘛，虚拟与现实。那没有，就是看到其实蛮感动的，就是。那个开头，那个女生叫做那个兔儿，看到他们跑到一个房间里面，然后看到那个 Windows 酒吧那个电脑没、oh, 我就觉得整个回忆涌上，因为那时候是我我可能刚出生没多久，然后我我记得我爸在冬天的时候就是一直拿着一个数据机那边哔哔哔那边拨号，然后拨完号你才可以上网玩游戏，但我忘记那时候游戏什么，应该是贪食蛇之类的吧，你才可以用那个拨键，然后就是进到另外一个世界，所以那个时候。对网络的想法是这样，所以就有人说，当初两千年的时候，大家在看这个骇客人物，会觉得看不太懂，会说，嗯，这个有可能吗？你你所想到那想法都是在虚拟世界里面。可是你现在到二零二一里面，对，确实确实现在很多游戏，像 Nintendo Switch 啊，它就是一个假世界嘛。那你可以在这个假世界创造你自己的角色，然后或是在这个。这个游戏里面创建一个岛，然后跟别人打招呼、送礼物什么的。对，在这个在二零年的时候就觉得，哎，这个虚拟世界好像不会离我们太遥远。然后在那个电影里面有个黑人，有个黑人就提到说，这个世界不是零就是一。哎，我觉得这个也把不错，就是零跟一你可以去想就是二元的这个理论。然后零跟一其实就是一个电脑代码的语言嘛，因为我以前有学过电脑程式。但是我也没有很会啦。那老师就是有讲说，你知道电脑的语言它是零跟一组成的吗？然后我想说什么意思。然后，然后他就跟我解释说，哦、呃，就是比如说零零零一一代表某个字，或零零一零是一个字，零零一零呃是另外一个字，或是零。一零零是另外一个字，反正就是用零跟一排列组合成不同不同的文字。那电脑就是用这些字去去推算他们的语言啦，反正就只有零跟一而已。所以我觉得这个其实蛮深奥，也蛮科学的。我我还蛮喜欢这部分，就是这电脑不这个电影也很快，两个小时，但前面。几乎一个小时都是在解释这个这个宇宙观，它新新的宇宙观，因为它必须去解释说前面三级跟现在这个级的连接，它去合理化啦。对，所以前面那些前面那部分可能会让你想要睡觉，但你回去再去做一些科普，你就发现说哦，原来它是一个很哲学深奥的东西。对，然后再来就是我自己看的蛮有感的，就是其中好像有暴雷，反正我刚刚已经暴雷过了，就是。这个男主角你有在打斗的时候，旁边不是有他们跑到一个工厂啊，废类似像废弃工厂有那种楼中楼的概念，然后以前那些残存者就出现，就说什么我要杀你啊，你是一个破坏世界的救世主啊，你根本没有让这个世界变好，还变更乱，然后你还发明了什么脸书啊，什么 TikTok 啊，然后让这个现在用网络的。用这些电子网络的人啊，已经迷失自己了，然后人人类已经远离思想，然后也没有艺术，也没有文化，没有人在阅读看书，一切呢都是因为你，然后让所有人变得非常物质化。所以我其实有在，他就这个这句话就是讲出来，我觉得蛮蛮深刻的。虽然那个角色怪怪，他就是一个很像流浪汉的人，对，那。其实实代在进步，我们现在也没有人在用波接网络了吧？也没有人拿那个这么大台的电脑还在弄 Windows 九八了吧？因为根本跑不动啊。但也没有想过这些以前留下来的城城市，他们其实都被废弃掉了嘛？但他们会消失吗？也不会消失啊。他们可能就是封存在某个档案里面，或是再也不用了。但你怎么知道它有一天会不会重启？因为我们说电脑其实是有意识的嘛，对不对？像 Siri 什么 AI， 其实你给他一个程式语言，到后来他们自己是会有意识的，真的蛮恐怖的。对，那其实后来看到最后，我觉得蛮感动，就是这个女生叫 Treatney 嘛，你主角就 Treatney， 然后她在这个意识的世界里面，在母体的这个世界里面，虽、就、然、是、在虚幻的世界里面，这个电脑就是把它设定成她叫 Tiffany， 不是 Treatney。那 Tiffany 这个角色就是说她。在这个虚拟世界里面，她是有有丈夫的，然后有小孩的，然后非常非常中规中矩的，以家庭核心为主的。对，然后在中在后面，最后他就是电影就丢了这个问题给这个男生嘛，就说如果你要离开这个现实世界的话，你要尊重这个女生的想法，就他想离开你才赢，如果他没有离开，他留在那边你就死了。那就是在那个转身之后，那女生才发现说，哦，我是 Tiffany， 我是 Tiffany， 对。然后她一开始在自我介绍的时候，她第一,一开始遇到这个男生的时候，她就说、哦、我是 Tiffany。为什么我叫 Tiffany？ 因为我妈爱看那个蒂蒂凡妮的早餐。那其实这也是在表那些那些那种浪漫主义的女生啊，以为自己是就是 Tiffany 啊，就是那种太过女性化，然后被男性物化的那种女生，所以她才会取这种名字嘛。对，就是。那种浪漫片不要看太多啦，他会觉得说，我应该就是我自己，我不是别人定义下的那个怪怪的那个女生。那他后来是离开她的家庭吗？对，那其实我觉得整部电影就是在讲说，不管你就是一个性别的觉醒，就是主宰意识的觉醒。你今天是好，你今天身体是男生好了，可是你知道你自己是，你内心的灵魂是女生，那你就站出来没有关系，你站出来是觉醒，你才是真正的活着，你才可以把。你的那个脑后勺那个插头拔掉，站起来，然后跟你爱的人在一起，找到你身为人生存的意义。对，那有爱嘛？这个电影就是其实就在回归一个重点，就是要有爱。对，因为那个男主角逆游跟虚拟他们两个手握在一起，就是引发什么和融合嘛。那这个握在一起之后，他们就离开了那个虚拟的世界。其实，在讲说，好不管我们。我有爱的我们呐、啊，不会被这种冷冰冰的机器控制。两个人结合就是一个力量，你就可以离开虚拟世界，然后找到你自己。那我有爱吗？你才可以，就是离开这个不属于你的事，不是不是属于，就是、你有爱吗？你今天得到家人的爱，你可以你可以做你自己，你可以出柜，你得到朋友的爱，你可以去反抗这个社会的体制。你有爱，你知道你爱自己，你爱我，爱自己，你就可以知道说你自己是谁。对，然后别人攻击你，你也会因为你爱自己而强大。我觉得这是一个电影给我们的一个，我自己体会到的一个启示、啊。那如果那些男生看的跟我观点不一样，没有关系啊，因为我是一个女生嘛。那我看完的感觉是这样子，我自己也蛮感动的。嗯，好。那如果有任何想法，或是呃你想想，或是你跟我的观点有什么不一样的话呢？欢迎私讯我的 IG， 嗯，我留在资讯栏那里，就是可以用小鸭子传给我，应该是不会不见，因为我都会看。好，那我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜。